0: Patryk Kwapień, Polska Stacja Antarktyczna. Mamy połączenie? Tak jest. Jak daleko siebie, Patryk, jesteśmy? Cześć.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To jest teraz dystans pomiędzy... No można powiedzieć między 14 000 a 16 tysięcy kilometrów, bo na chwilę obecną można powiedzieć, że dryfuje na wodzie, kawałeczek dalej, bo jesteśmy przy ukraińskiej stacji antarktycznej, która będzie trochę, trochę po sąsiedzku jest, no ale jednak jest troszkę dalej, więc można tak powiedzieć. Że Czekaj,
0: 14-16 tysięcy 000... kilometrów? Sprawdzałeś kiedyś ile to jest z piechotą do Polski? Czekaj, sp- sprawdzimy. Wpisuję teraz.
1: A czy trzy tygodnie statkiem z południa Afryki, plus długo samolotem, także to dużo.
0: Narzuć nas na mapę.
1: To jest taki faktycznie dół mapy, i to najważniejsze, więc dół mapy. No i tam jest taki wystający cypelek, ten dosyć duży cypelek, i to jest właśnie Półwysep Antarktyczny. Tuż nad tym półwyspem Antarktycznym jest taki bardzo duży, dużo różnych wysepek. Tam między innymi znajduje się archipelag Shetlandów Południowych i tam też znajduje się stacja antarktyczna, zarówno Polska, jak i też stacje bardzo wielu innych państw. Więc można powiedzieć, że tak, na, na na samej końcówce Cypelka jest właśnie stacja, na tym najbardziej wystającym. A najbliższe państwo, które nas sięga, no to jest Chile, bo to najbliżej mamy do Ameryki Południowej, więc Chile, Argentyna, te dwa państwa. No ale to i tak jest chyba tam 2000 km kilometrów w linii prostej, więc no też nie mało, co, co by nie mówić.
0: No tutaj mapa nie pokazuje nawet, ile to byłoby dni, ile by się tam szło pieszo, pewnie dlatego, że nie da się tam no, dojść pieszo. Myślę, że to jest tak daleko, jak tylko można sobie wyobrazić od Polski, daleko od Do Bożego Narodzenia, prawda?
1: Szczerze powiedziawszy, trudno jest tutaj myśleć o świętach w takim normalnym kontekście, zwłaszcza, że tak jak mówię, na chwilę obecną jestem na na statku, z okna widzę Antarktydę, no i tutaj nie mówi się za bardzo o świętach. U nas w ogóle też tak jest, że to półkula południowa, więc tutaj jest jakby środek lata. Mimo, że ta Antarktyda to, to tak, środek lata. Już jesteśmy praktycznie na granicy koła podbiegunowego, gdzie, gdzie w zasadzie słońce nie zachodzi, więc ciągle widno. A święta to też zawsze się kojarzy, ta Wigilia, wieczór, jakieś takie ciemniejsza zimowa pora, no a tutaj, tutaj nie ma czegoś takiego. Czekaj,
0: na Antarktydzie nie ma prezentów? Nie ma ani jednej choinki?
1: Na Antarktydzie praktycznie nic nie rośnie, więc...
0: Rok spędzałeś Ale na Antarktydzie, mówić... tak.
1: Tak, tak, to teraz będzie, no, 12 miesiąc będzie leciał. My też święta zrobiliśmy sobie tak w takim niestandardowym stylu, bo, no, a tak się wychodzi z założenia, że niby święta tam gdzieś na środek zimy wypadają. No, to myśmy stwierdzili na stacji, że też sobie zrobimy w środek zimy święta, więc nasze prawdziwe święta, takie, które były zorganizowane z prezentami i choinką, wypadły w środku lipca. Co brzmi dosyć zabawnie, no ale. Ale fajnie to wyszło. Jednocześnie Więc...
0: świętowaliście pół roku pracy tam, w tym najdalszym zakątku świata. Tak,
1: tak. Kilka wcześniej nawet mieliśmy takie święto środka zimy, bo to no wtedy to już jest bardzo często przez, przez długi, długi okres dnia jest ciemno. No i to może przyjmuje się, że to jest taki najtrudniejszy okres dla polarników, że no już pół roku mija, jeszcze do końca daleko, już dużo jednocześnie minęło. Jest ciemno, zimno. No i, i zima na Antarktydzie, czy na Antarktyce właściwie. No to trochę inaczej wygląda niż w Polsce, więc no, warunki bywają trudne czasami.
0: Powiedz tak, czym się tam zajmujecie, ile jest tam osób, ilu jest tam naukowców, jak wygląda wasz dzień?
1: A Latem na stacji bywa do 50 osób nawet, więc można powiedzieć dosyć dużo. No i to jest y- bardzo bardzo rozbudowana grupa ludzi, mianowicie są naukowcy z, nie tylko polscy, ale z różnych części świata. Po prostu przyjeżdżają tutaj zewsząd prowadzić swoje badania, mają jakieś tam granty na, na, na projekty różne i przyjeżdżają u nas to realizować. Jest też załoga stacji, czyli ludzie, którzy zajmują się stacją i taką pracą na bieżąco. No i w tym właśnie ja tutaj byłem w tej ekipie. No i też jest powoli budowana nowa stacja antarktyczna, jest projekt nowej stacji, no i też przyjeżdża taka ekipa, to się mówi, grupa inwestycyjna, która zajmuje się stawianiem nowych budynków i ogarnianiem, że tak powiem, tego wszystkiego, więc łącząc tę te te, te, grupkę ludzi, no to około 50 osób. Natomiast... I przez cały
0: rok 50 osób tylko jesteś w stanie właśnie, widzieć? Nie, to, to,
1: to jest letnia grupa, letnia grupa. Potem przychodzi zima, no i na zewnątrz nie za bardzo da się pracować, wszystko skuwa lód, zasypuje śnieg, więc nam ko- też niekoniecznie mają co robić, więc na stacji zostaje tylko niezbędna załoga, no i to zostaje 8 osób. Ojej, no i 8 to osób, ty byłeś w,
0: tych, w tym gronie? Tak, 8 osób. ja byłem
1: w jednych z 8 osób. Tak jest.
0: I jak długo byliście w 8 osób?
1: Pół roku, tak. Tak wychodzi, chodzi, że pół roku, czyli ten, ten okres zimy spędziliśmy w małej zamkniętej grupce zasypani śniegiem z każdej strony.
0: Jak to jest? Jak to jest być w takiej małej grupie przez tyle czasu, gdzie za oknem widzisz śnieg, no jest tam zimno, okoliczności są zupełnie inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i do których pewnie ty też przywykłeś wcześniej? To była twoja pierwsza taka wyprawa?
1: Tak, pierwsza wyprawa, także w zasadzie wszystko, co tutaj się wydarzyło, było dla mnie kompletnie nowe. Ale to też pierwszy raz, to zawsze jest takie najsilniejsze doświadczenie, więc, więc no tutaj intensywnie można było przeżyć i dużo doświadczyć takich nowych doznań, których w zasadzie nigdzie indziej nie dało się poczuć. No chociaż bo tych takich, no tu stricte takich noc polarnych nie ma, ale, ale jednak jest dosyć ciemno w środku, w środku zimy, bo raptem może cztery godziny są takiego widoku, gdzie, gdzie słońce trochę ponad horyzont wstaje, więc można powiedzieć, że większość dnia są egipskie ciemności. A no i wszystko jest śniegiem zasypane, tak? Każde wyjście z budynku i przejście do budynku obok to często było przechodzenie przez pas, po pas śniegu, więc torowanie drogi, codzienne odśnieżanie plus silne wiatry. Warunki trudne, więc to było takie ciekawe doświadczenie. Chociaż nie powiem, da się do tego przyzwyczaić, do takich trudnych warunków, ale też ciekawym doświadczeniem było zimowanie z siedmioma innymi osobami, których notabene nie znałem wcześniej. Mieliśmy tam jakieś szkolenia integracyjne, ale to był bardzo krótki czas, więc zamknąć kilka losowych w zasadzie osób na rok w jednym miejscu, gdzie i tu je od rana do nocy, razem pracuje, je, rozmawia i nie da się odejść nigdziekolwiek, to specyficzny klimat
0: jest, nie powiem. Spędzałeś z nimi święta, te lipcowe, te wasze prawdziwe tak święta. Tak Jak jest. to jest y, w takim gronie osób nieznajomych, parę miesięcy tylko się znaliście, spędzać taki y, specyficzny czas? I ten w lipcu, i ten teraz.
1: Parę miesięcy to się w, może takie na warunki polskie wydaje może i krótkim czasem, Natomiast tutaj tak jak wspominałem, przez to, że widzimy się codziennie, razem pracujemy, jemy, no i, i nie możemy nawet od siebie odejść, no to, to wymusza taką potrzebę poznania się i czy chcemy, czy nie, no to każdy się poznaje, tak, bo no wiadomo, zawsze na początku znajomości są jakieś maski, tak, ludzie tam starają się być mili, ale, ale przez na dłuższą metę po prostu każdy poznaje. Inną osobę, jaką jest naprawdę I, i święta, no to już był ten okres, że nie było raczej takiego ukrywania i każdy był tym, kim jest naprawdę. Czego sobie życzyliście? Każdy co innego. Ja też, nie ukrywam, nie podsłuchiwałem życzeń innych, bo to zawsze było takie u nas standardowo, bo tak jak w polskich świętach dzielenie się płatkiem, tak, znaleźliśmy w jakieś stare płatki. Każdy ma jakieś marzenia, większość osób o tych marzeniach wie, no bo w trakcie różnych wieczornych rozmów dało się usłyszeć, co każdy chce robić w życiu, więc często się do tego sprowadzało. No ale też były takie życzenia, trochę stacyjne, żeby sobie nie denerwować się, radzić sobie, żeby wszystko szybko minęło, bez komplikacji. Tak to wyglądało na stacji. Takim bardzo fajnym aspektem świątecznym było też e, prezenty świąteczne, ponieważ. E, o ile Czyli w Polsce jednak po były.
0: Prostu,
1: były, 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 oczywiście, że były i to by można powiedzieć bardzo wyjątkowe, ponieważ o ile w Polsce można po prostu pójść do sklepu, kupić coś. I do tego się sprowadza, tak? troszkę do wydania pieniędzy. Wiadomo, że, że nie zawsze, ale w wielu przypadkach. No to u nas na stacji kompletnie nie było takiej możliwości, więc zrobiliśmy sobie losowanie. Wylosowaliśmy, no każdy kogoś wylosował. I robiliśmy różne prezenty. No i to wszystko było ręcznie robione.
0: Wow, co dostałeś?
1: To był chyba najpiękniejszy prezent, jaki w sumie dostałem, bo akurat mnie wylosowała lekarka i jej pasją jest stolarstwo. Generalnie zajmuję się obróbką drewna, więc wykonała mi całkowicie od zera szachownicę, bo zawsze mówiłem, że chciałem zagrać w szachy i zrobiła mi właśnie taką szachownicę. Od zera wow. całą szachownicę, wszystkie pionki ręcznie wystrugane z drewna, więc ogrom pracy, jaki w to został włożony, to... Byłem naprawdę w szoku, więc no nie mam jej przy sobie, ale to jakbym ja to naprawdę bym pokazał, bo warto, bo to
0: wyślij nam zdjęcie. Zrobiłem.
1: Mogę podesłać, mam, mam gdzieś na telefonie.
0: A ty co? Pamiętasz, co, co zrobiłeś?
1: Ja zrobiłem jedne z takich prezentów, to było drzewko bonsai, tylko że wiadomo, nie ma roślinek, więc wykonałem to z drutów miedzianych. W sensie, jak jest linka miedziana, to można ją tak skręcić, jakby wykręcić przewód i Taką roślinkę z tego zrobić. Ciężko to sobie wyobrazić, ale wyszło bardzo ładnie. To też bym musiał na zdjęciu pokazać, żeby było wiadomo o co chodzi. Wiadomo, tak, tutaj wszystko trzeba zrobić samemu, a niecała zaogastacja jest techniczna, więc bardzo takim uroczym widokiem było, jak osoby, które nigdy nie były na warsztacie czy na stolarni. Po nocach siedziały tydzień wcześniej i coś tam sobie dubały i skrobały zawsze tak się chodziło po cicho pomiędzy tymi których te osoby wylosowały na prezent i pytały innych, jak coś zrobić, jak coś wykonać, jak jakąś maszynę włączyć, bo na przykład trzeba nie wiem, drewno dociąć albo coś tam przeszlifować. No i zawsze były takie po prostu podchody, że niby, a i nie udawali, że tego nie widzą. Więc ja też widziałem, że tam ta nasza lekarka stacyjna robi szachownicę, bo jakby też się kręciłem często na stolarni. No były też takie, takie trochę ukrywanie. Zabawne. No więc tak, uroczym widokiem było jak nagle wszyscy po prostu, którzy nigdy nie siedzieli w takich miejscach, zaczęli tam dubać, skrobać i często by tak, żeby późne wieczory i noce spędzone na, na takich technicznym dubań, żeby te prezenty każdy mógł dostać jakieś fajne.
0: Myślę, że to jest taki znak czegoś, że to o czymś świadczy, że my jako ludzie przyzwyczajeni do pewnych rytuałów i momentów w życiu potrzebujemy takich gestów, te święta, ten czas spędzany razem. Dawanie prezentów to też jest dla nas ważne. To, co ty mówisz, to najlepiej o tym świadczy i to obrazuje. Myślisz, że to jest istotne z jakiegoś powodu? Taka bliskość z tego się wywiązuje chyba też.
1: Ja myślę, że dla nas święta, przynajmniej dla. Ja myślę, że dla nas po prostu wszystkich tutaj na stacji, były taką formą troszkę powrotu do domu. Trochę tak, taką wirtualną podróżą do domu, bo prezenty prezentami to też, ale chociażby kwestia potraw wigilijnych, to też każdy chciał po prostu zrobić jakąś potrawę. No i każdy robił potrawę taką, jaką się u niego w domu robiło. Więc nasz sztuł wigilijny był tak bogaty, że nigdy na żadnej wigili takiego nie widziałem. Jedzenia było ogromnie dużo. Każdy robił coś swojego. Ja robiłem na przykład karpia z kapustą z grochem, ktoś tam rybę po grecku, ktoś jakieś makowce i każdy robił to, co właśnie u niego w domu było. Więc wydaje mi się, że trochę to ludzie traktowali jako taka, taki powrót do domu. tak? No i, I starali się, żeby to jak najbardziej rodzinnie wyszło. No i też te właśnie święta czy ubieranie choinki takie rytuały ważne dla ludzi, tak? to jednak no środek zimy tutaj na Antarktyce jest trudnym momentem, często też psychicznie trudnym, więc te święta no, były taką chwilą wytchnienia, gdzie można było zapomnieć o,
0: o trudach otaczającego miejsca. Po tych doświadczeniach, po takim długim czasie spędzonym no, w zasadzie w samotności, w dużej odległości od domu, z ludźmi mimo wszystko obcymi, po tych doświadczeniach, które masz, to jaki jest teraz dla Ciebie sens Świąt Bożego Narodzenia?
1: To jest trudne pytanie. Na pewno Antarktyka zmienia sposób widzenia i postrzegania wszystkiego. Wydaje mi się, że w takim miejscu, kiedy w zasadzie jesteśmy skazani na siebie, najbardziej liczą się ludzie i takie zaufanie z życie się z tymi ludźmi, sensem Świąt będzie takie takie dogranie się, czy po prostu zrozumienie każdego człowieka i, i nawiązanie takiej bliskiej relacji. Myślę, że zaciśnienie po prostu tych relacji. Bo jednak no, święta to jest taki czas, gdzie siedzi się, że tak powiem, się blisko ze sobą. Nie ma żadnego takiego ukrywania, czy jakichś masek, tak każdy jest sobą. Więc tak, no, myślę, że święta to jest, jest taka forma forma zbliżenia i poprawienia i zaciśnienia relacji z najważniejszymi osobami. No bo jednak ludzie są najważniejsi na tej stacji i to na nich trzeba liczyć i od nich wszystko zależy. A tęsknisz? No tak, tak, już dłuży się, o ile... Minęło tam parę miesięcy, to po prostu dużo się działo i każdy miał jakąś swoją pracę, jeszcze rozmawiać z rodziną, więc to to jakoś dało się tę tęsknotę, że tak powiem, zaspokajać. Natomiast już zbliżał się koniec naszej wyprawy, już było mówione, że zaraz statek po nas przypłynie, zaraz samolot będzie, już się zbieramy, już urlopy trzeba planować. No to zaczęło się takie silne uczucie, no wzbudziło to w nas takie silne uczucie już powrotu do domu, chęci zobaczenia bliskich, tak, więc można powiedzieć, że że tęsknota z czasem tylko rosła. Ja to mam jeszcze troszkę łatwiej, bo też nie jestem żonaty ani nic takiego, natomiast tutaj byli też ludzie, którzy normalnie mieli rodziny i dzieci, no to to też jednak nie widzicie z rodziną przez rok, to myślę, że że te osoby odczuły to jeszcze, jeszcze silniej niż ja. Więc tak, myślę, że ta tęsknota była silna i to w
0: każdym z nas. I to otoczenie, prawda, nie jest do końca sprzyjające, kiedy jest zima, śnieg. Ten otoczenie jest takie podobne do siebie, ten obraz, krajobraz wokół.
1: Tak, nasila. Tak jak mówię, no u nas teraz jest, jest jakby lato, znaczy ciężko mówić o lecie na Antarktydzie, bo tak, tak wszędzie jest ludzi i śnieg. Tylko po prostu trochę więcej skał wystaje, jest nieco cieplej. Natomiast też no, myślę, że potrzeba świąt jest wciąż silna w ludziach i. Tak jak też wspominałem, jest e, pewna szansa, że uda nam się jeszcze na chwilkę wrócić e, z ukraińskiej stacji na naszą, żeby tam spędzić święta wspólnie z obecną zaką stacji. No i myślę, że każdy na to liczy. Ja już żartowałem, że oczywiście będę karpie robił e, i kapusę z grochem jak standardowo. No i myślę, że każdy chciałby jednak te święta przeżyć w takim gronie, tak, no takim wspólnym. Też trochę poznaliśmy się z nową wyprawą, bo mieliśmy taki okres, że nasz pobyt się zazębił z nowymi ludźmi, więc też się trochę zżyliśmy, no i też smutnym było poznać tych wszystkich ludzi i od razu wyjechać. Więc na pewno każdy by też chciał wrócić i spędzić razem święta, by po prostu móc się trochę lepiej poznać.
0: Patryk, a jaka będzie pierwsza rzecz, którą zrobisz, kiedy przyjedziesz do domu?
1: Kupię sobie wiaderko owoców. To też jest urok Antarktyki taki, że po prostu nie mamy nic świeżego. Więc. Nie, oczywiście te owoce to też żart, bo, bo przede wszystkim jakby chciałbym spotkać ludzi, którzy za mną tęskną, no i przede, tęsknią, no i przede wszystkim no rodzina, więc, więc to jest coś, co najbardziej chciałbym zrobić, czyli zobaczyć się już z rodziną. No i to jest ta tęsknota, o której mówiliśmy. A z takich bardziej przyziemnych rzeczy to tak, to świeże warzywa i owoce. Naprawdę nie mogę się doczekać już na jakieś świeżonki, bo mało tego na stacji.
0: Słuchaj, jakbym tak miała y, y, podsumować naszą rozmowę, to parę tutaj takich słów, kluczy się pojawiło. Pojawiło się spotkanie, pojawili się ludzie. Te słowa w ogóle już w moim programie też się pojawiały. Pewna bliskość. I teraz dołożyłabym do tego od ciebie, jeśli się zgodzisz, a może wybierzesz inne słowo. Dołożyłabym tęsknotę. Co ty na to?
1: Myślę, że tak jednak. Myślę, że tak. Święta to jest takie skojarzenie czasu spędzonego z osobami bliskimi, no i domyślnie najbliżsi to zazwyczaj, tak, jest w naszym rozumowaniu rodzina. No tutaj na stacji powiedzmy też jesteśmy jakąś tam formą rodziny, natomiast myślę, że że każdy tak czy inaczej tęskni za tymi najbliższymi osobami. Tak, taka tęsknota to myślę, że jest to dobre słowo.
0: A powiedz, życzyłbyś czegoś słuchaczom RMF FM? prosto z polskiej stacji antarktycznej?
1: No takie życzenie dla całej Polski to
0: <śmiech> ciężkie pytanie.
1: Na pewno jeśli chodzi o okres świąteczny to, to ważne jest, żeby obdarować innych ciepłem na święta, to, to jest ważne, tak? Bo, bo po prostu wzajemnie tego każdy potrzebuje, niektórzy się nie przyznają, ale to to nieprawda, to każdy potrzebuje tego ciepła i bliskości, więc, więc święta to jest okres, w którym, w którym to, to najbardziej odczuwamy. Czyli tak, prosto
0: e... od Patryka Kwapienia z Polskiej Stacji Antarktycznej, z Antarktyki przesyłasz nam ciepło, tak?
1: Brzmi to śmiesznie, ale tak można powiedzieć.
0: Patryk, bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Pozdrowienia też ciepłe przesyłam do Ciebie. I Ciepło pamiętaj przyda, o zdjęciach. Tak.
1: Podeślij zdjęcia, nie ma, nie ma problemu.
0: Wesołych świąt?
1: Także też. Tak, wesołych świąt.